1: Bienvenidos a este programa especial de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Estoy muy contenta del tema que traemos el día de hoy para ustedes. Y digo traemos porque tengo un invitado de lujo. Tengo a un gran podcaster en la casa. ¡Yay! y nada menos que Gerardo Rodríguez, creador del podcast número uno de ventas en Latinoamérica. Cállate y vende. <ríe> Te veo contenido, saluda a la comunidad.
2: Solamente quería hacer el... Sí. Eh, eh, hola comunidad, ¿cómo están? Encantado de estar aquí, gracias por invitarme.
1: Bueno, esta es tu casa literal, ¿verdad? Así es. <ríe> Bienvenido. No tienes mucho chance. Bienvenido a Éxito, Adentro Hacia Afuera. Estoy muy contenta de este episodio porque nace de una conversación que estábamos teniendo, Gerardo y yo me invitó a grabar un episodio de su podcast, el episodio 111 o 111, ya lo escucharán o ya lo escucharon. Y bueno, estábamos en esta conversación y de pronto una cosa llevó a la otra, y dije una frase que me que me que me hizo mucho sentido quería compartir con ustedes todo un episodio alrededor de este tema que creo que mira, es bien lo pude haber posteado en Instagram en una de estas frases de reflexión que me gusta poner, pero mira, las redes sociales son muy cortas, ¿no? El tiempo va muy rápido, entonces de repente no quería que esta idea quedara en un contenido fugaz, creo que es algo que si lo exploramos en conjunto Podemos, podemos descubrir ahí algo, algo de potencial que nos mueva a todos en la dirección de nuestros sueños. Entonces, quise invitar a Gerardo porque eh, pues, más allá del de éxito que Gerardo tiene y que, y que sigue trabajando por construir y, y que lo amo y es el amor de mi vida y para los que no saben, pues es mi marido, es un gran conversador. A mí me gusta mucho platicar con él porque platicando con él llegamos mucho a descubrimientos o a reflexiones o a ver las cosas en perspectiva y creo que una conversación contigo justo en este tema nos puede traer mucha luz. Y el tema de hoy, damas y caballeros, es perder el miedo a perder. Así como suena. Lo único que tenemos que perder en esta vida es perder el miedo a perder. Creo que el miedo a perder es lo que nos limita tanto, 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 a la hora de definir un sueño, a la hora de definir una meta, a la hora de actuar por concretar esos sueños, por manifestar esas metas, desde cosas muy sencillas como acercarte con una persona, entablar una conversación, este, voltear a ver a la chica que te gusta, abordarla o al chico que te gusta... Ese miedo a perder, a perder algo, es lo que nos impide avanzar. Y hay personas a las que se les puede ir una vida, o más bien a todos se nos puede ir una vida, sin, ¿sabes? Tener un propósito, eh, concretar un propósito, eh, disfrutar la vida por ese miedo a perder. Entonces, pues bueno, Gerardo, ¿qué tienes que decirnos tú del miedo a perder? ¿Qué opinas tú del miedo a perder?
2: Opino que el miedo a perder... Para empezar, hay dos tipos de miedo. No y En la conferencia eh, de Cállate y vende lo comento casi, casi al principio. ¿no? El, miedo que te, el miedo dinámico, el miedo que te empuja, también lo platico en la charla TED. Eh, el miedo que te empuja, el miedo que te provoca actuar y el, medio, y el miedo que te congela. ¿no? Eh, el miedo que te congela se puede ejemplificar, por ejemplo, en el temor al rechazo o el miedo que te digan que no. Entonces, este miedo, el miedo a perder, es un miedo que no provoca acción, al contrario, lo que provoca es eh, una inactividad, el no atreverte a hacer algo, ¿no? el miedo a perder. Eh, cosa, caso contrario, el miedo dinámico es, órale, pues te está cansando un perro, pues vas a correr, te vas a aventar un carro, te vas a, mejor te metes en una casa que ni siquiera es la tuya, que nunca hubieras hecho antes, eh, pero tienes el miedo que te muerdan, entonces en ese sentido eh, te provoca una acción. Este miedo de perder algo es un miedo que te provoca precisamente lo contrario. Te provoca no hacer
1: nada. Fíjate que me parece interesante y quiero desarrollar más ese punto porque no estoy de acuerdo. Tan, tan, tan. Oh, oh. No estoy de acuerdo. Uy, prendan las alarmas. No, no, buenísimo. Mira, no sé no sé cómo ves esto, pero de pronto esto que esto que me explicas del miedo dinámico y del miedo estático o el miedo que congela, lo veo mucho como el binomio miedo al éxito o miedo al fracaso. Claro. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bueno, para mí, ambos miedos, miedo al éxito o miedo al fracaso, la raíz, lo que está abajo de la punta del iceberg, para mí es el miedo a perder. Y la gente se puede llevar a la acción, se puede mover por miedo a perder. Y se puede quedar estática y puede no actuar por miedo a perder. Entonces, para mí es como coach, muy como enriquecedor <risa> desarrollar este tema, porque todas las personas somos diferentes, no nos podemos meter a todos en el saco de yo tengo miedo al éxito, yo tengo miedo al fracaso, entonces entonces me muevo, entonces no me muevo. O sea, cada uno de nosotros tiene una historia muy particular de vida. Lo que puedo encontrar en común en esos miedos es precisamente el miedo a perder. Y ahí te va a qué. O sea, cuando me hablas de miedo al... Eh, bueno, vamos a decir el miedo que te mueve, ¿No? ahí viene el vendedor de Coppel a cobrarme lo que compré este pues lo que tiene miedo a perder la gente a veces es ese crédito que sacó en Coppel entonces se mueve para pagarlo o el miedo a perder su reputación de que le estén cobrando ahí a un lado de los vecinos o sea, sí se pueden mover por miedo a perder okay. y también sí. se pueden quedar estáticos por miedo a perder entonces para mí el miedo a perder sí es como esta cosa invisible que está hasta abajo de todos los miedos y que creo que si encontramos a qué, a, vamos, a qué, te, qué tenemos miedo de perder, eh, podemos perderlo de una vez por todas y lanzarnos. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea un miedo que te moviliza o que te paraliza, el hecho de que tú tengas miedo a perder algo a nivel inconsciente es más que tú ni sabes puede hacer que tú no desarrolles tu potencial, que tú no toques todas las puertas, que tú no enciendas todas las campanas, que tú no enciendas la chispa, por ese miedo a perder. Entonces yo te diría, ¿qué sería tu, O sea, qué, ¿qué piensas tú que serían miedos a perder? ¿A perder qué? O sea, ¿qué, ¿a qué, 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 qué tenemos miedo a perder las personas?
2: Bueno, primero tengo que decir que no estoy seguro en qué no estamos de acuerdo, porque lo que acabas de decir, estoy 100%... De acuerdo. Eh, no sé cuál fue la parte que...
1: Es que tú dijiste que el miedo a perder era el miedo que paraliza. Y entonces yo dije... No, eh, que, no.
2: que el miedo a perder se pudiera... Ya entendí. Okay, sí, okay, okay. yo dije
1: no, el miedo a perder te paraliza o te moviliza. Da igual. Eh, va, para me, mí es la base. Me,
2: me encanta, está excelente. Entonces eh, creo que puedo... Incluso puedo um, refrasear eh, para darte la razón. Porque considero que hay tres... Tres formas de descomponer esto el, del miedo a la pérdida, ¿no? Lo platicábamos un poquito detrás de micrófonos. Eh, y normalmente las personas, los amigos o quien sea, ¿no? El, el, el sujeto de esta historia se enfocan en los primeros dos. Y es el que pierdes si te atreves y no lo logras, ¿no? Entonces, eh, por decir, oye, eh, pues adelante, ve a la... Eh, ¿Cómo se dice la, como los tryouts, los, este, la audición, la audición. ¿no? Eh, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿no? ¿qué pasa si no lo logras? pues no pasó nada, nomás no lo lograste y ya ¿no? enfoque número uno enfoque número dos, en este caso la audición otra vez eh, ¿qué pasa si te a... ¿qué pierdes si te atreves y lo logras? y este fue uno que te voy a dar a ti porque me gustaría que, que tú lo explicaras, lo fuimos descubriendo en la conversación que tuvimos ¿no? también pierdes cosas si logras algo ah, mencionabas el ego en esta conversación ¿no? ¿qué pierdes si te atreves y lo empiezas a lograr. Ciertamente sí hay un costo, ¿no? Entonces, y la gente no se enfoca por ahí, pero bueno, normalmente la conversación está en, 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 en... no tienes nada que perder, ¿no? Seguramente todos hemos escuchado esta frase anteriormente. Sin embargo, uno en el que a mí me gusta mucho enfocarme es, efectivamente, ¿En qué pierdes para convertir el miedo estático? No sé si estás de acuerdo conmigo que en los primeros dos, el qué pasa si... Eh, ¿Qué pierdes si te atreves y no lo logras? Y qué pierdes si te atreves y lo logras, van a ser cosas del, del miedo estático. Sin embargo, aquí es donde te doy la razón. Este tercero convierte el mismo miedo a perder, pero en un miedo dinámico. Y ahí te va como... ¿Qué pierdes si no te atreves? Cuando tú anclas, o no, la palabra adecuada no es anclas, eh, cuando tú logras relacionar un dolor con una situación actual que tienes, es cuando te vas a poner en acción. Me explico con, con un ejemplo. ¿Qué pasa si no te atreves? Por ejemplo, si me dicen en ventas, ¿no? pongo este ejemplo todo el tiempo, eh, la gente eh, le tiene miedo al rechazo, miedo estático. Miedo a perder. ¿Perder qué? Pues que lo humillen, sentirse humillado, eh, que le cierren la puerta en la cara, entonces es un miedo nuevamente estático, provoca, más bien no provoca nada, me, uh -huh. hace que me quede estancado, uh -huh, uh -huh. pero si yo le inyecto y me enfoco un poquitito en qué pierdo si no me atrevo, aquí es donde puedo anclar en pues oye, pues si no me atrevo, no me va a alcanzar para pagar la renta, no voy a alcanzar el, el bono del mes y necesito ese bono del mes para pagar el carro que saqué a crédito, eh, necesito, eh, ya viene la colegiatura de los, de los niños, tengo que pagar los útiles escolares, etcétera, etcétera. Entonces convierto ese, ese miedo en una situación posible de pérdida si no hago nada. De ese me apalanco para tomar acción.
1: Sí, eh, yo estoy de acuerdo contigo en cómo en cómo me explicas esta parte de lo que sucede con el miedo, ¿verdad? Si yo tengo miedo a A o a B, entonces hago o no hago. Me queda claro, o sea, cómo, cómo puede ser, eh, vamos, como un modus operandi casi casi de la, claro. la mente humana. Sin embargo, todos somos así, como los dos de la mano, tan diferentes y tan necesarios para la misma mano. Todas las personas... Todas las personas y nuestra historia de vida incide profundamente en cómo es que nosotros operamos, cómo es que nuestros miedos operan. Sin embargo, me voy a ir todavía más profundo. Y, y creo que lo que tú nos compartes es, es muy válido, es muy claro, ¿no? Eh, además agregaría que de fondo los seres humanos eh, tenemos este miedo a perder, eh, pero casi, casi es parte de nosotros, sí. ¿no? Es parte de nosotros, o sea, el, el, para mí tiene que ver con una de las maestrías de vida y es lograr experimentar el desapego, el desapego, porque aquí estamos de paso, la vida es un viaje hermoso, pero es un viaje, y en la medida en que como seres humanos vamos evolucionando y vamos a experimentando el desapego en diferentes áreas de nuestra vida, es que vamos aprendiendo a perder el miedo a perder, ¿eh? pero no es sino hasta que experimentamos el desapego. Porque de entrada, de entrada, lo que nos impide perder el miedo a perder es un sentido profundo de apego. ¿A qué? Número uno, a mi identidad. Eso que creo que soy, el ego. ¿no? eso que creo que soy esa etiqueta social ese como me conocen socialmente ese es, ese es un es, al ego le da miedo este, perderse, o sea, oye, si yo no trabajo, entonces ¿quién soy? ¿no? la, la desidentificación con el ego es, es bueno eh, es, es brutal pero es hermoso y es bueno y nos ayuda a crecer no es sencillo, pero bueno, ahí te va esos son mis dos centavos, ¿no? Nos cuesta perderle el miedo a perder por, por, por ese factor y el otro factor que creo que tenemos en común todos los seres humanos es que nuestro fin último en la tierra es experimentar el amor y muchas de las cosas que hacemos o que dejamos de hacer tienen que ver con ese miedo a perder el amor lo que creemos que es el amor. Lo que creemos que es, que creemos que es el sí. amor. Entonces de pronto está la colegiatura de los niños y si yo no me moví, no saqué la chamba. No soy buen papá. No soy buen papá y, y entonces... El, el amor de mi
2: esposa. El amor de, de mi esposa,
1: hijos. de mis hijos. Pero, a ver, tiene que ver con el miedo a perder algo que para nosotros es como el oxígeno, caray, mm. el amor. O sea, tú sabes que cuando hay un recién nacido, pueden no alimentarlo luego, luego, pero en cuanto nace, lo tienen que tocar, tiene que sentir el calor de otros seres humanos. Si tú dejas a un niño recién nacido sin que nadie lo toque, a su suerte, ahí abandonado y tal, no la hace, no la hace. Los seres humanos estamos hechos para sentir, para experimentar y para crear amor. Entonces, creo que en esta conversación estoy descubriendo que el... Perder el miedo a perder sería fundamental para poder experimentar verdaderamente el amor y para poder descubrir quiénes somos y qué estamos haciendo aquí en esta vida y para qué, para qué nacimos, que es algo muy profundo, que nada tiene que ver nada más con lograr metas, que es donde podemos ver la punta del iceberg, ¿no? Este miedo que me paraliza, este miedo que me moviliza, este... ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos finalmente? ¿Para qué hacemos todo lo que hacemos? Y te hablo del desapego, ¿por qué? Porque las personas invierten su tiempo y su energía en función de conservar eso que aman, en cuidar eso que aprecian, ¿no? A, sean personas o sean objetos o sean situaciones. Y, y el miedo a perder el lo amado es lo que hace que las personas finalmente... Eh, se muevan o no se muevan Entonces puedes tenerle mucho amor A esa identidad, a eso que se cree que eres tú A ese ego de profesional De abogado eh, Ingeniero de tantos años Trabajando 20 en la maquiladora Una carrera extraordinaria Pero no te hace sentir vivo eso no te hace sentir vivo, eso no te conecta con el amor que hay dentro de ti, eso no te hace sentir plenitud y tienes la opción de seguir ahí porque llevas en ese camino en ese camino 20, 30 años, pero no vas a experimentarte a plenitud ni vas a potenciar todos tus talentos porque tuviste miedo a perder. Porque qué va a pasar si lo, lo mío es la cocina y descubro que lo que quiero es ser chef ¿No? Y entonces, ¿cómo se lo voy a contar a todo el mundo? ¿Cómo le voy a decir a todo el mundo que no?
2: ¿Cómo voy a poner en riesgo una carrera de ingeniero o 10 años como abogado? Un ingreso y, seguro. Un ingreso seguro que yo ya trabajo para esta compañía. o sea ¿cómo Un voy estatus a poner en social. Riesgo exactamente. O una... Tú, tú lo mencionabas ahorita, ¿no? La identificación del ego de, pues, es el licenciado Rodríguez, es el ingeniero Ajá. Pérez, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poner en riesgo eso por ir a hacer el ridículo en una cocina cuando cualquiera puede cocinar, ¿no? Ahora que está en YouTube y ya aprendes todo. Entonces, qué interesante, porque efectivamente te estás poniendo en una situación de perder. Pero volvería a mi sin sobre simplificado método de los, de los tres perderes y en ese sentido eh, vuelvo al tercero que considero que es el más importante que pierdes si no te atreves desde el principio entonces si lo tuyo regresamos con el ejemplo de ingeniero a chef si tú quieres si lo tuyo es el chef, si lo tuyo es la cocina, ser un artista en esto de la gastronomía, eh, si eso es lo que a ti te aprende, te apasiona, si consideras incluso que está ligado a tu propósito de vida, fíjate nada más lo que estoy diciendo, algo tan mundano como pudiera ser uh, hacer un platillo de comida que es algo efímero, que, que en cuestión de minutos ya deja de existir, si eso lo puedes ligar con tu propósito de vida, entonces considero que tienes algo que perder mucho más grande al simple hecho de, ay, el ingeniero Pérez, ¿no? 10 años y se fue, dejó, tiró todo por la borda por irse a hacer eh, tamales o lo que chingado sea, ¿no?
1: Claro, y finalmente tocas un punto, según tú, simplificado, pero no eres más profundo de lo que crees a veces. Propósito de
2: vida. Es que Dijiste... estoy súper fuera de mi zona de confort. Sí, o sea,
1: dí... <risa> increíblemente fuera de mi zona de confort. Pero a mí me gusta mucho platicar contigo, porque cuando platico contigo es que puedo llegar a esos niveles de profundidad, ¿no? Si no estuviera platicando contigo, estuviera platicando del abc ¿Cómo sea, de... estás usando? ¿Cómo? Soy estoy... el
2: Robin para tu Batman. Te
1: estoy. ¡Ay, qué malo! Doctor Watson.
2: Me gusta. <risa> me. me, me, me...
1: No, 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 no. párate, es hora, nos escuchan los niños, cálmate por favor. Bueno, a ver, el tema es el siguiente, propósito de vida, es algo bien complejo, ¿eh? la gente que no pasa por procesos de transformación personal difícilmente logra acercarse a un atisbo siquiera de lo que se puede aproximar a lo que tiene que ver con el propósito de vida, te lo voy a simplificar así como tú dices, tiene que ver con lo que te hace feliz Gerardo, lo que te hace feliz, lo que te hace experimentar plenitud. No te hablo de la felicidad plástica o la felicidad superficial no, de, no, no. ¡ay, estoy muy feliz! O sea, no, mira, hay gente que tiene carreras extraordinarias en el campo que tú me pongas, pero cada que van a su trabajo es como si murieran lentamente. Cada que están encerrados en su rutina, de, así sean los dueños del negocio, ¿eh? así sean los empresarios los que emprendieron, Tan no tiene que ver con lo que les hace vibrar a un nivel amor profundo que es como si estuvieran flagelándose de a poco diario. Y entonces, independientemente de si tú eres un empleado o eres un empresario, si tú no atiendes esta parte de ti por el miedo a perder, si tú no atiendes el llamado de tu corazón, de tu alma, de lo que te enchina la piel por el miedo a perder, estás destinado a una vida de fracaso. Sí, te estás Porque como degradando, te estás, como, como... Te estás consumiendo.
2: Consumiendo, exactamente. ¿Por qué?
1: Porque el éxito... El, el éxito que experimentamos ahora en día en las redes sociales es un éxito bastante plástico. Sí. Es un éxito bastante fácil de bueno, alcanzar. Es la definición
2: de éxito que ahorita tiene la mayoría gracias a las redes sociales, ¿no?
1: Ajá, bueno, sí. sí. Bueno. Si yo me pongo así, clara, éxito, éxito es lograr algo, punto, se acabó. Eso es éxito y lo buscamos en un diccionario si quieres, y te juro que tiene que ver con eso. Vamos lograr o lo concretar. Lograr Interes. concretar algo. Eso es éxito. Entonces, tú puedes ser una persona que experimenta el éxito porque tenías como meta eh, lograr cierto nivel o estatus económico y lo logras, y sentirte profundamente infeliz y miserable. Entonces, bueno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Desde mi punto de vista, el éxito es algo que vamos a experimentar toda nuestra vida, siempre y cuando tengamos claros nuestros propósitos y nuestras metas, eso que queremos lograr. El éxito es algo a lograr, pero la vida es algo más bello que simplemente lograr cosas. ¿Ya lo, lo, ya
2: lo viste? Y me encanta y tiene mucho que ver con lo que acabas de decir. Éxito, del latín exitus, que significa salida
1: salida. Tres,
2: tres, definiciones nos da la RAE. Resultado feliz de un negocio, actuación, etcétera. Número dos, buena aceptación que tiene alguien o algo. Esta creo que es particularmente interesante. Y tres, fin o terminación de un negocio o asunto.
1: Exacto, es una misión cumplida. Entonces, de pronto es el, el, el perdernos en estas es, en en, esta, en estas ideas o en este éxito popero que estamos experimentando a través de las redes sociales que nada tienen que ver con la realización plena del hombre ¿no? y ya dije el eslogan de nuestra universidad pero para mí fue un eslogan, yo soy cimarrón de corazón, para Esa mí es la frase
2: de la, de, la, de la UABC por cierto no sí, para que le entiendan al chiste local
1: sí, sí, por la realización plena del hombre, yo sí me la creí yo, yo, yo desde que escuché eso a mí me enchinó la piel en, en, en este, los primeros días de clases. Pero bueno, esa es otra historia para otro día, porque es cuando te conocí justamente, ¿no? En la fila mm, de la escuela. Sí. El, el punto aquí es que perder el miedo a perder, que, no sé, tienes que identificarlo, cada uno tenemos que identificarlo, es lo que nos va a permitir experimentar la vida en vida. Ok, Es lo que nos va a poder permitir ser personas altamente funcionales en el planeta Tierra, ¿por qué? Porque cuando uno está desde el amor, cuando uno está vibrando en amor, caray, te da gusto salir, saludas al vecino, vas en el tráfico cuidando a todos, no nada más tu carro, o sea, estás viendo cómo contribuir y la satisfacción que estás buscando como ser humano no tiene que ver nada más con tus necesidades básicas, no tiene que ver nada más con llevar el pan a la mesa, no, 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 tiene que ver con construir algo más grande que tú, un legado y desde el amor, desde la felicidad, desde la armonía, desde el famoso propósito de vida es que eso se logra concretar.
2: Fíjate que ahorita que estás comentando eso, me imagino que hay muchas personas escuchándote y, y diciéndote o diciéndose que, híjole, pero es que yo lo que hago actualmente, no, pues no, no me vibra, no me hace feliz, no tiene que ver con mi propósito, ¿no? Mi propósito está en, pongo mucho el ejemplo de salvar los delfines, es un ejemplo bien pendejo, pero, pero a ver, voy a, voy a inventar otro. Mi propósito está en, Enseñarle a los niños, a mí me encanta, me apasiona el fútbol y me gusta mucho enseñar. A mí lo que me apasiona, lo que me hace feliz es enseñarle a los niños este enorme, hermoso deporte del, del fútbol. no eh, Entonces, en ese sentido, y esta persona es un, un godín, es una persona que trabaja en una compañía de telemarketing o ¿no? ventas internas, por ejemplo. Entonces, te quedas, quedes Qué que, que desgracia la de esta persona que no puede vivir de su pasión, no puede hacer esto que tanto le gusta, enseñarle a jugar los niños fútbol. no Sé que hay más de una persona allá afuera que está escuchando este ejemplo y se está sintiendo aludido, no aunque no sea el, el tema particularmente del ejemplo. Sin embargo, eh, yo aprendí un hack que fue el que apliqué conmigo mismo, que conocí mi propósito más bien no lo conocí lo descubrí no lo fuimos descubriendo tú y yo Me fuiste acompañando en todo ese proceso y yo continué el desarrollo de este propósito trabajando en algo que entre comillas no tenía que ver con el mismo entonces el hack que le quiero que le quiero eh, proponer a la audiencia a nuestros amigos es de que entiendan una cosa y busquen una cosa lo que ustedes están haciendo ahorita, amigas y amigos, en, como en el caso del, del telemarketing que les acabo de mencionar ahorita en este ejemplo, es el medio o puede ser el medio para que hagan lo que en verdad quieren hacer. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Tu chamba de vendedor de telemarketing eh, de 7 a 5 puede ser un enorme medio para que tú puedas sábados y domingos o incluso todas las noches compadre si tanto es tu propósito no creo que te cueste tanto trabajo tal vez recortar una hora de sueño en aras de poder lograr lo que te apasiona o sea, estamos hablando de tu propósito de vida por el amor de dios no es cualquier cosa esta madre no es un hobby no entonces si tu propósito es de hacer a los niños felices de prevenir la inseguridad en el país a través del deporte que es el fútbol y la pasión y cuánta cosa se le atribuye a este deporte que a mí del todo no me gusta bueno, entonces tu trabajo de telemarketing es un medio para que tú cumplas ese propósito, para que tú puedas los sábados y los domingos ir, eh, poder comprar un balón de fútbol, poder llevar y pagar los, los recibos, eh, tu renta y poder hacer esto que tanto te apasiona ole, y que ole. florezca esa persona ¿no? que tiene que ole, florecer. Ole,
1: ole para pará. Oye, no todo mundo sabe cuál es su propósito. ¿Cómo le pueden ah, averiguar?
2: No, ese, ese ya es tu pedo. Yo nada más estoy... <risas> yo nada más estoy diciendo que si lo, lo encuentras y esa es tu pasión y la chingada, o sea, hay una forma de sí hacerlo independientemente seas vendedor de de zapatos, o trajes Y me, y me gusta farmacia, mucho ¿no? que lo
1: compartas, porque, ¿sabes? Es muy fácil leerse un libro y subir contenido a las redes sociales y promoverse como gurú, sayayín ultramamador. Eh, con todo respeto a mis gurús, sayayines ultramamador. <ríe> yo no me
2: respeto, yo escupo en el piso.
1: Mira, Gerardo, cada quien su lucha, ¿eh? Yo respeto la lucha de cada quien mm. y hay personas que tienen que disfrazarse de payaso para encontrarse a sí mismo, <ríe> que se disfracen. ¿Quién soy yo para decir que no? Si fueran mis hijos, hasta yo les consigo el disfraz. Ahí te
2: va. Bueno, eso te hace mejor persona Lo que...
1: que tú dices me llama mucho la atención y me gusta, pero te voy a decir algo. Voy a hacer un episodio que tenga que ver con lo del propósito, pero para efectos de este, no sé cómo ves, uh, dijiste algo, hacer lo que te apasiona. Yo les diría, amigos, que es muy importante que ustedes descubran cómo se quieren sentir. Esto parte de cómo te quieres sentir, no de qué quieres hacer. Y eso es lo que nos tiene perdidos a todos con el, con el bendito propósito de vida. A mí me preguntan mucho, coach... ¿Cómo identifico mi propósito de vida? He estudiado no sé qué, es, ya practiqué, bla, 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 ya alineé los chakras. Ya es todos los días. Ya, para, ti, ¿eh? para mí esto es de todos los días, literal. Mi Instagram es de lo que más tiene, ¿no? Y según yo enseño marketing y me preguntan más de propósito, ya pero te bueno. he hecho 40 mil veces. Que sí, no, bueno. pues sí, yo sé, pero bueno, ya sabes. Aquí el punto es el siguiente. Lo que yo te puedo decir ahora mismo, si tú dices, ay, perder el miedo a perder, o sea... Ok, no, ya estoy más o menos repasando la idea y, y voy a ver esto que dijo Gerardo y tal y tal. Y, y Gerardo te dice con mucha pasión, si tú tienes un propósito de vida, maldita sea, pues es tu propósito, vale la pena. Bueno, Gerardo pasó por un propósito para descubrir C. El propósito tiene que ver con descubrirte a ti, con brutalidad honesta brutalidad honesta con honestidad brutal las dos o sea tú tienes que ser bien honesto y bien honesta contigo y decirte qué es eso que tú quiere sentir, las, las personas nacemos para sentir, para experimentar sentimientos, sensaciones no nada más para hacer, de hecho todo lo que hacemos, lo hacemos para sentir pero vivimos en una sociedad tan rara, donde trabajamos y trabajamos y trabajamos para lograr construir una vida que nos haga sentir diferente a como nos sentimos ahora, porque no nos gusta como nos sentimos ahora ni tenemos tiempo de darnos cuenta como nos sentimos ahora porque estamos trabajando, para construir una vida para eventualmente sentirnos de manera X, Y o
2: Z Y el tipo de vida que se te vendió que tenías que vivir, ¿no? Tu casa propia, un carro para cada miembro de la familia, universidad para los hijos Hoy muy de y los noventas, tele en,
1: en cada uno de los cuartos Tele Kibble. en cada uno de los
2: cuartos, ahora Netflix en cada uno de los devices y en ese sentido estamos dormidos, ¿no? no es el tema de la conversación pero estamos dormidos, o a sea, la sociedad pero como tal es dormida, no está mal ver. ni está bien lo que estoy diciendo, es ¿eh? simplemente que ver. it's a fact,
1: y viene del cero juicio, o sea, a ver este programa se llama Éxito dentro Hacia afuera. y si tú quieres experimentar el éxito a plenitud, no el éxito efímero de logré algo misión cumplida, ¿ahora qué cosa quiero conquistar? si tú quieres experimentar el éxito, estoy segura que lo que quieres experimentar es satisfacción y felicidad y la satisfacción y la felicidad, mis amigos, está muy ligado a sentirnos plenos, a sentirnos satisfechos con nosotros mismos, a experimentar el amor, entonces camino largo, construyete una vida para darle gusto a todo mundo, llega a los 40, a los 50, en tu crisis de los 40 y los 50, donde te das cuenta que no eres feliz, pues a lo mejor no estás tan deprimido, ¿verdad? Conseguiste cosas, felicidades, pero no te sientes satisfecho, satisfecha, no te sientes pleno, no te sientes plena, no te sientes exitoso. Y tienes dinero, y tienes el trabajo, y tienes el carro, y tienes la familia, y tienes los perros. Lo que te
2: dicen que es exitoso.
1: Lo que te dicen que es exitoso. A ver, este programa Éxito de Adentro Hacia Afuera se hizo porque quiero desmitificar el éxito, porque el éxito no es de plástico, no es como una sopa Maruchan que metes al microondas y queda listo. Maruchan, patrocíname. No, el éxito no es así. El éxito tiene que ver con un proceso de autodescubrimiento y en ese descubrirte es que vas a encontrar a qué le tienes que perder el miedo. O sea... Yo te voy a dar tres puntos que veo muy claros. Ya Gerardo me completará la canción si así lo ve pertinente. Pero número uno, tienes que identificar qué tienes que perder para ganar eso que quieres ganar. Y eso que quieres ganar no es una cosa, no es una persona. Las personas no somos objetos no puedes ganarte una persona. Eso que quieres ganar tiene que ver con lo que tú quieres sentir, con lo que tú quieres experimentar, con cómo te quieres sentir cuando estés en esa meta, cuando estés en ese lugar, en esa posición, en, es, en ese negocio. ¿Cómo te vas a sentir? Esa es la palabra clave. ¿Cómo se siente ser exitoso para ti? Para ti. Entonces, identifica qué tienes que perder para ganar eso que quieres ganar. Si tú quieres ganar éxito, fama, fortuna, como lo que ves en redes sociales, porque tú quieres descubrir eso, tú quieres sentir lo que se siente, tener esa cantidad de seguidores, anda y ve, hazlo. Pero quiero que te imagines y que visualices y que sientas lo que vas a sentir cuando estés ahí. Y si eso es lo suficientemente potente, lo que vas a hacer es identificar lo que tienes que perder primero para conducirte en el camino de ese sueño y de entrada te digo eh si lo que quieres es ser influencer y tener este éxito de plástico que todos compramos todos los días en redes sociales pues lo primero que tienes que perder es el miedo a que te juzguen
2: sí, lo primero
1: que tienes que perder es el miedo a postear algo y que no le guste ni a tu mamá lo primero que tienes que perder
2: de ponerte vulnerable frente al mundo
1: es que pues eres un ser vulnerable mm -hmm. lo primero que humillable tienes, lo primero que tienes que perder es el miedo a no convertirte en ese influencer famoso, exitoso y haberte expuesto públicamente. Punto número dos. Yo te quiero invitar a que reprogrames tu idea de pérdida. Reprograma tu idea de pérdida. Gerardo lo decía muy bien. Estamos acostumbrados al no tienes nada que perder, aviéntate, emprende, sé tú mismo. Sé feliz, sal del closet. lo que oh, sea ya estás, que tú ya, quieras. O de todas
2: maneras ya estás bien jodido, no tienes nada que perder. O ¿no? oh, ya todavía. estás bien jodido, no tienes nada que perder.
1: No, 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 vamos a reprogramarnos. Sí, sí tenemos todo que perder. Absolutamente. Sí tenemos todo que perder. Porque si ahí donde estás hoy por hoy no te estás experimentando feliz, pleno, satisfecho, próspero, saludable, con tu energía a tope, quiere decir que tienes que perder... Todo ese programa basura que te ayudó a construir la vida que estás experimentando que te tiene insatisfecho, insatisfecha. Entonces sí, sí tienes mucho que perder. Mi vida, créeme, perder tu posición social es lo de menos. Perder esa identidad del ego que dice que yo soy así, yo soy así, es lo de menos. Lo que tienes que perder son años y años de programación y de miedos infundados que te están impidiendo surgir que te están impidiendo descubrirte y experimentar la vida con lo hermosa que es. Punto número tres, ya que identificaste eso que tienes que perder y que te reprogramaste y dices, está bien, yo voy a perder el miedo a qué van a decir de mí, yo voy a perder el miedo a que ya no me van a querer si yo soy quien soy, porque qué jodido es. Hay mucha gente que no es como es por miedo a que no la quieran o que no lo quieran. Hay mucha gente que experimenta eso. Entonces, si te van a querer por no ser tú, que no te quieran. No,
2: bueno, si, si te van a querer... O sea, si te quieren ahorita por algo que no eres, pues realmente no te quieren. Si te pones a pensar así, ¿no?
1: Claro, entonces vamos a reprogramarnos, ¿eh? Ahí te estás autoengañando. Exacto. Ahí te estás autoengañando. O sea, si me van a querer en mis buenos momentos... Oye, qué fácil es quererme a mí en mis buenos momentos, ¿no? Pero a ver, eh, este quiéreme cuando, cuando también tengo sombra o sea, quiéreme cuando estoy enojada, cuando estoy en la ira o sea, quiéreme con mi luz y quiéreme
2: con mi sombra tú ya hablamos de eso hace unos días, eh, con el tema estábamos discutiendo sobre los influencers, ¿no? sobre, sobre cómo ponen una cara yo no, no me considero influencer, por eso separo, ¿no? Eh, cómo ponen una cara nada más, o la gran mayoría porque está mal que generalice de esa forma ¿no? no es justo más bien entonces, la gran mayoría de los influencers, sobre todo esos plastic plasticosos que mencionabas hace un momento, eh, ponen una cara, ponen siempre su mejor cara. Y empezamos a platicar sobre esto y me movió mucho porque ni a ti ni a mí nos interesa esa parte. Y tiene que ver incluso, si me permite ser objeto, o sea, ser objeto de ser frío, eh, tiene que ver también con un tema de negocio. ¿eh? Porque los seres humanos tienen relaciones con otros seres humanos, no con robots. Las empresas han entendido esto tan bien que se han humanizado y en, y en redes sociales se presentan como si fueran una persona, ¿no? Interactúan como si fuera una persona. Claro. Entonces, en ese sentido, los seres humanos tenemos ratos buenos, tenemos ratos malos. Entonces, en esta plática que tuvimos tú y yo, sí tuvimos esa como oye, no queremos estar en el pedestal de nadie, eh, no nos interesa que nos quieran por una parte de nosotros y realmente eh, presentarnos como tal somos y al mismo tiempo diferenciándose de los demás porque, hey, también tengo malos ratos. Curiosamente, para acortar esta historia, curiosamente al día siguiente de esta conversación yo tuve un mal día, tuve un mal rato más bien, pintaba para tener un mal día. Eh, mi recuperación, para los que no saben, hace algunas semanas me, me chocaron, el choque estuvo fu fuerte, no hay eh, heridas a la vista, sin embargo, pues hubo, hubo unos buenos trancazos que me impiden vivir mi vida, entre comillas, normal, ¿no? eh, Para los que me conocen saben que me encanta hacer ejercicio, pues evidentemente no lo puedo hacer. Entonces tuve un, un mal rato porque ha sido los días que más dolor sufrí, dolor físico, eh y ya era un dolor que estaba cansado, pues estaba cansado de, de, de tener que estar entre comillas reposando, estaba cansado de no poder ir al gimnasio, estaba cansado de la, de la inactividad física a la cual yo estoy acostumbrado, y honestamente el dolor sí me afectó, o sea, ya, ya hubo un momento donde dije, ok, ya no aguanto, o sea, ya me enfadé, ya me uh -huh. enfadé de sentir dolor. Y
1: sí vi tu publicación.
2: Y fue justo un día después, y dije, ¿saben qué?, Estoy publicando esto, ustedes se pueden ir a mi fanpage arroba cabrón de las ventas en Facebook, donde posteé esto y, y me pongo vulnerable y lo digo por qué, ¿no? O sea, por todos motivos estoy diciéndoles que estoy pasando un mal rato, el dolor ya no lo aguanto, estoy enfadado de estar en reposo. Se los comento por dos cosas y lo hice públicamente. Número uno, para, para que se den cuenta que... que no me interesa estar en el, en el pedestal de nadie que los seres humanos somos vulnerables y todos pasamos malos ratos, ¿no? Incluyendo las personas que plasticosamente te venden ideas de éxito millonario, bla, bla, bla.
1: No, y yo te agradecí tanto, de hecho en la oficina se estaban riendo porque la, en la oficina a la hora de la comida supieron nuestra conversación, ¿no? Les conté no, bueno, es que saben qué, es más yo creo que no voy a sacar el podcast estoy tan harta de esto, yo no quiero contribuir a esta fabricación del éxito artificial, este, vienen mis sobrinas creciendo y, y ¿qué mundo estamos creando? Sí. Un mundo que no es real, donde los chamaquitos ahora piensan que si no se ven así, no se ven así no vale la pena vivir entonces yo estaba muy movida con el tema y me dicen en la oficina como lo que algo que me dijiste tú, al contrario más saca tu podcast más, más habla eso. del éxito de adentro hacia afuera, más bla bla bla, bueno en la oficina me dicen eso y de repente me dicen ay, ¿qué le pasó a Gerardo? ¿no? porque alguien leyó tu publicación y yo me empecé a reír y dije, soy su mala influencia. Sí. <risa> un día antes le estaba diciendo y justo, esto. Y
2: justo en el segundo punto, donde digo, digo, porque, o sea, que el primero era para que se den cuenta que todos pasamos malos ratos, ¿no? Ponchar este globo de, de que tiene que ser la burbuja perfecta, ¿no? Que el influencer tiene que ser perfecto y todo. Por eso no me catalogo como uno. Y, la, y el segundo punto era porque fue un ejercicio de conciencia y esto te va a gustar mucho. O sea, el ejercicio de conciencia era... Dije mal rato, no mal día. Ajá. Con la, in la intención de este post, personalmente, ¿no? Era cortarle. Egocéntricamente, si claro. tú quieres. Uno postea era... para
1: uno, ¿eh? Así es, uno postea para uno. Absolutamente.
2: Y era cortarle. Hasta aquí hago un corte. Ya. Yeah. I acknowledge. Eh, yo reconozco que tengo. Que estoy pasando un mal rato. Y este es mi corte. A partir de este momento, yo sé si se convierte en un mal día o simplemente pasé un mal rato. Ya corto la historia, hago ese post, recibo muchísimas muestras de cariño de la comunidad y al ratito después hubo una reunión de amigos donde hablamos de negocios, donde nos divertimos, nos tomamos unas cervezas, comimos eh, un montón de carne hasta llorar y, y bueno, se cierra como un excelente día. Claro, y yo te agradecí
1: tanto que hicieras eso porque además... Cuando yo tuve la conversación contigo, no tenía la intención de influir en tus contenidos ni nada de eso, o sea, era una, eh, tú sabes, estaba, estaba muy conmocionada por publicaciones en particular, ¿no? Aquí la situación es que, Gerardo, perdiste el miedo a perder. Perdiste el miedo a perder. ¿Por qué? Porque cuando uno va construyendo una identidad de marca, cuando uno va haciendo branding y construyendo su brand character y que la gente se acostumbra a vernos y a ide idealizarnos y, y, y de repente claro. tú eres el cabrón de las ventas, energía arriba, uh, sí, ah, oh. ¿no? Y de repente postear algo donde dices, ¿sabes qué? La neta, mm, mi hermano est está así, la cosa está así y... Y, y, y me gustó mucho verlo. O sea, porque creo que además incides. Yo sé que no te consideras influencer y me encanta, pero creo que influyes en bastantes personas. Y nos ayuda a crear una realidad más auténtica. Hay gente que hace este tipo de cosas, amor, como estrategia de marketing. A mí me caga, ¿eh? Perdón por el pero francés. Se nota, pero se nota. Perdón por el francés, pero si no es auténtico. Si es para manipular a la gente, adiós, adiós, adiós. Estamos ávidos de... Algo auténtico allá afuera, y al ver ese post dije, órale, voy con el éxito adentro hacia afuera, y si sí, sirve para que una persona cambie el contexto en el que está, logre conectar con su poder personal y logre girar su vida cinco milímetros en otra dirección que le lleve a mejor puerto. Este programa valió la pena. Nada más lo estoy haciendo por eso, por esa posibilidad. De una sola persona. Entonces, en este caso yo perdí el miedo a perder tiempo, energía, este eh, perdí el miedo a perder eh, cierta. Ya sabes, es que ella es mercadóloga y es directora de una agencia de marketing y, eh, y es. Y en el tren
2: del mame del coaching. Sí, no. ¿no? Otra más. Otra coach. O sea, oh.
1: y yo dije. No, pues yo voy a, pues, perdón, pero pues con permiso, ¿no? O sea, el que quiera hablar, que vaya a hablar, y si es bien o mal, a mí me da igual. Me da igual, completamente igual, porque esto no tiene que ver ...con agradarle a las personas... ...y tú siempre me has dicho que... ...te gusta que soy una persona muy libre... ...bueno, a veces yo sola me puedo encarcelar... ...cuando tengo miedo a perder algo... El, el ...cierto estatus social... ...cierta percepción o autopercepción, ...es que yo soy así... ...no hay nada más limitante muchachos... ...que el yo soy así... ...tenemos uh, que sí. perder el miedo a perder el yo... ...que hemos creado... ...para poder crear uno nuevo... ...uno más evolucionado cada que sea necesario, reinventarnos no es una cosa así de hipsters que no tienen nada que hacer, no, es algo intrínseco del ser humano, desde que el hombre existe se reinventa cada que es necesario, civilizaciones enteras se han reinventado, entonces perder el miedo a perder por último es, si tú ya identificaste, ¿qué es ese miedo a perder?, ¿qué es eso que tú, vamos, perder el miedo a perder?, esto, ¿no? Va, va a tener que estar ligado a algún apego por fuerza, va a tener que estar ligado a un apego, ya que, lo, ya que lo reconfiguraste, ya que lo reprogramaste, pues piérdelo con gracia, piérdelo con gracia, entrégalo, ese, ese perder el miedo a perder la aceptación de un grupo, a perder el sentido de pertenencia en una familia, a perder el sentido de pertenencia en un trabajo. Perder el miedo a perder eso a lo que tú tanto le das valor y que tanto te tiene estancado o estancada es fundamental para eventualmente experimentar satisfacción, para vivir en amor. ¿Y sabes qué? Aplica para los negocios, pero aplica para la vida. Hay muchas personas que experimentan una doble vida, una doble moral, nada más porque les da miedo perder y sostienen dos casas o tres y, y sostienen relaciones heterosexuales y homosexuales al mismo tiempo por el miedo a perder ¿sabes qué? no te tortures no te hagas eso, no naciste para eso no naciste para darle gusto a nadie no naciste sino para ser feliz y para experimentar amor y para eso hay que ser muy, muy valientes porque el éxito de adentro hacia afuera se construye día con día no es una cosa efímera, es una forma de vivir y tienes que ser honesto y honesta contigo y tienes que defenderte y tienes que respetarte y tienes que llevarte por la vida buscando ser feliz, amar, permitirte ser amado, hacer feliz a otros. Ahí está la satisfacción, ahí está la plenitud. No está en encajar en todas las etiquetas sociales que existen hoy en día. Ahí no está el éxito. Por último, me gustaría preguntarle a mi entrevistado de hoy, y va a parecer que no tiene que ver con el tema, pero tiene todo que ver con el tema. Miren, yo creo que algo que nos conecta con nosotros mismos y que nos puede ayudar a saber qué es eso que tememos perder, qué es eso que queremos ganar. Para mí, para mí, lo que me conecta conmigo es la música. No hay otra cosa que me conecte tan rápido como la música. Yo creo que me hablo a mí misma en códigos cuando escucho canciones. Y a veces logro descubrir o hacer conscientes cosas que no hacía conscientes. Pero, pero tengo tres días cantando la misma canción, ¿no? Y yo te quiero preguntar, en tu caso, ¿qué canción te conecta con tu poder personal? ¿Qué canción te conecta contigo mismo? ¿Qué canción te conecta con el Gerardo que... Que tiene sueños, ilusiones, metas y miedos. ¿Qué canción te pone en ese estado de honestidad brutal contigo mismo?
2: Tengo canciones... No, no, no te va a gustar la respuesta porque es cero concreta. Son diferentes canciones. Dale, son, dale. Son diferentes canciones como para diferentes eh, necesidades que tenga en el momento. Lo que sí te puedo decir es que, que canción me hace conectar con el poder personal. Con, sí. con mi capacidad de decir... Tu poder. Puedo hacer lo que se me Exacto. venga en gana. Puedo Exacto. lograr absolutamente cualquier cosa. Te las voy a. Te la voy a compartir, bueno, la voy a compartir con la audiencia y no nada más eso, sino también les voy a decir de dónde la descubrí. Es una canción que tú y yo estuvimos ahí en el evento de Tony Robbins y esta fue una de las canciones que, que nos utilizaba. Entonces yo quedé como... Eh, que programada no ¿no? Entonces Ajá. quedé como anclado a esa canción a, a poder conectar con, con el yo absolutamente todopoderoso poderoso, ¿no? que puedo hacer lo que quiera. La canción se llama... Flowers of the Forest, es una canción solamente instrumental, no hay letra, no hay eh, vocalista. Flowers of the Forest, así como las flores del, del bosque. Y el, y el artista, en este caso, es Mike Oldfield. Mike, como Miguel, Old, O-L-D, F y latina E-L-D. Mike Oldfield, lo pueden encontrar en Spotify, por cierto. Flowers of the Forest. Y esa canción la utilizo, eh, la utilizo súper seguido, la he utilizado incluso haciendo ejercicio. Ajá. Cuando yo estoy muy cansado me pongo esa canción y, y curiosamente como que me, me, me llega un segundo, tercer, cuarto, quinto aire literal, eh, la he utilizado antes de dar una conferencia, la utilizo antes de dar una conferencia, o la puedo utilizar en el día a día, insisto, ¿no? No es como que, no, no es como que me quemo la canción, ¿no? no le pasa nada, ¿no? La puedo utilizar cada que yo quiera. Eh, sin embargo, si sí tengo que decir, no la utilizo todos los días, yo hago un ejercicio eh, cada mañana, el eh, bueno, priming, intento hacer cada mañana de, de un ejercicio de priming, exactamente, y utilizo otra canción, pero es para hacer meditación, en ocasiones si siento como que quiero, me pongo esta que te acabo de mencionar también como para darme un trancazo, una patadota e ir a patear traseros, ¿no? Entonces, pero creo que ya regresando a la a ser más concreto.
1: No, no, me eh, encanta, sería, me encanta, dale.
2: Sería esa canción eh, la que vale la pena mencionar, a la, que, a la que más recurro.
1: Fíjate que, bueno, creo que después de esta conversación vas a volver a usar esa canción, pero con mayor conciencia. Es muy importante llevarnos a un estado donde estamos conectados con nuestro poder personal para hacer cosas increíbles. Perder el miedo a perder requiere que estés conectado con tu poder personal. Requiere que estés alineado contigo. Requiere que estés alineado con tus más altas intenciones y con tus más altas metas. Perder el miedo a perder te requiere ahí presente contigo. Y, y por eso te pregunté qué canción era la que te ayudaba a conectar con tu poder personal. Igual que tú tengo varias pero casi, casi que tengo una canción para diferentes cosas, ¿no? Claro. O sea, a veces puedo tener trabajo eh, de muy, muy racional y, y, y quiero conectarme con este lado emocional. A veces he sentido que no puedo llorar, tengo un playlist para llorar, como no, luego se los voy a compartir también. Pero por hoy les voy a decir que la canción que a mí me, que a mí me trae a casa, ¿no?, con, con todas las posibilidades, no te la vas a imaginar Está muy chistoso porque también la pongo en el gimnasio cuando ya no quiero O X, cuando me quiero traer a, a sentir presente Y eh, la canción es de Tina Turner y se llama The Best You're simply the best ¿Ya sabes cuál? Claro Ah, bueno, está muy chistoso porque, eh, o sea, cómo esa canción me trae acá O sea, no, 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 yo, yo canto en español ¿No? Sí, yo, yo canto en español. No bueno, en yo no no casi no escucho música en inglés, pero esa canción ha sido como el trin, o sea, siempre. Y, y busquen ustedes también cuál es esa canción que los trae a casa, que los trae presente, esa, esa canción que a ustedes los hace conectarse con ustedes porque la van a necesitar y le, y si le... quieren perder el miedo a perder.
2: Y le agregaría a eso que acabas de decir, yo le agregaría que la utilicen mucho. No hay tal cosa como que Ay, la voy a quemar o no. se me va a acabar el efecto. No existe tal cosa. Tú puedes replicar eso cuantas veces quieras. Y le agregaría también el hecho de hacer una buena labor de anclaje. O sea, eh, que escuches esa canción cuando ya sea que es, tú te sientes así antes de escucharla. Entonces, ponte la canción para anclar ese sentimiento a la canción o si la canción te hace sentir así, entonces la utilizas nuevamente. A eso, a eso es a lo que me refiero, para que puedas accesar a ella cada que te venga en gana, ¿no? Qué tan fácil es conectar un par de audífonos antes de entrar tal vez a una reunión importante, dar una conferencia, dar una charla, entrar a una entrevista, y eh hacer y tus llamadas a ponerte en tu sé estado. Yo, ¿por qué no ponerte en un estado óptimo donde ves las posibilidades en lo que sea que hagas ¿no?
0: claro. sería
2: hasta si, si te lo ponemos así tan claro Dani y yo pues hasta se uno se sentiría como tonto no Ay, todo el tiempo.
1: <risa> sí 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 a mí es la música la música o estar en la naturaleza tan solo ver el mar de lejos sentir el sol la brisa el viento eh, caminar descalza o sea es, es eso me conecta rápido me regresa rápido a mí pero la música no a veces vas manejando y, y no tienes oportunidad de esto bueno, ponte tu canción Descubre cuál es tu canción, ponte tu canción Y cántala y cántala y cántala y cántala Por último, ¿te gustaría agregar algo? ¿Cuál es tu conclusión de este episodio?
2: Mi conclusión de este episodio es Que creo que mucho se resume En autoconocimiento Y es algo que tú dominas bastante bien el proceso. ¿no? Seguramente vas a tener más episodios Hablando de este tema, pero mi conclusión sería eso Noten cómo, cómo De alguna forma, si tuviera que resumir este Toda esta conversación que tuvimos Tiene que ver con el, el conocerse a sí mismos ¿no? el autoconocimiento en qué puedo perder qué pienso que puedo perder qué necesito perder para ganar qué canción me pone bien todo eso es cuáles son mis valores porque tal vez eh, lo que te ha dicho la sociedad o la idea que tú compraste ojo con la palabra que estoy utilizando la idea que tú compraste eh, el de tener la casa el de tener los hijos realmente son un medio para para recibir un valor que tú crees que se va a obtener a través de esa casa o a través de ese carro. Entonces, si nos vamos a la raíz, eh, ¿cuáles son las cosas que tú realmente valoras? ¿Qué es lo, que es lo que hay detrás de la casa, de la universidad, etcétera? Y en lugar de, de enfocarnos en el medio, nos enfocamos en como tal que recibas ese valor o enfocarnos hacia allá vaya, pues bueno, creo que la llevamos de gana, ¿no? Entonces, autoconocimiento, creo que ese sería mi top de
1: bueno, mi conclusión es que tienes todo que perder cuando tienes tanto que ganar. Atrévete a perder el miedo a perder. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Hold up. What
0: was that?